el tercer domingo ordinario como el domingo de la Sagrada Escritura. Todos los años se celebra este domingo como el día de la Sagrada Escritura. Y eso es algo muy importante porque grandes sabios, grandes teólogos de nuestra iglesia, grandes santos de nuestra iglesia lo han dicho de una manera clara. Quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo. Entonces, si nosotros queremos conocer a Cristo, por favor, tenemos que disciplinarnos en la lectura de la Sagrada Escritura. Aquí mismo en la misa, por ejemplo, la primera parte de la misa se denomina la liturgia de la palabra. Vale decir, se leen textos de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, de los Salmos y del Nuevo Testamento. De tal manera de que la Iglesia lo que quiere es que ustedes conozcan cada día un poco más de quién es verdaderamente Cristo. Y es interesante también que este Evangelio del día de hoy es el único Evangelio en la Sagrada Escritura que tiene un prólogo, o sea, que tiene una introducción, que tiene una explicación de lo que este autor del de Evangelio de San Lucas nos va a decir. Ustedes han oído, ¿verdad?, muchas veces que dice la Sagrada Escritura es un invento, esas cosas no sucedieron, esas cosas, y ahí van, ¿verdad?, todas las críticas. Pero en este Evangelio, si ustedes escucharon bien esa introducción que le hace y dice, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. O sea, el evangelista se está refiriendo a hechos concretos que se pasaron entre ellos. Tal y como nos lo transmitieron los que los vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, dice, ilustre teófilo, y me voy a detener en esa palabrita, en ese nombre, porque él dice ilustre teófilo. En griego, el nombre teófilo significa amante de Dios. Entonces, este evangelista se está dirigiendo a cada uno de los que estamos aquí, que somos amantes de Dios. Porque aunque las Escrituras se escribieron hace más de dos mil años, queridos hermanos, recordemos, si la Escritura no tiene una vigencia actual en este momento, no sirve para nada. Nosotros los católicos decimos, la Sagrada Escritura es palabra viva. Pero para que sea palabra viva tiene que tener una actualidad en este momento de nuestra vida. Y por eso el autor de estos sagrados textos se dirige a Teófilo, el amante de Dios. Y todos los que estamos aquí somos amantes de Dios. Es interesante, ¿verdad?, de que en el tiempo de Cristo se estaba esperando, ustedes saben, un Mesías que los liberara del poder opresor de los romanos. 
Esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Pero aquí vemos que Jesús, al leer el texto del libro de Isaías, Él declara y lo dice de una manera clara. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Vale decir, Jesús se les presenta a Él como el Mesías, pero aquí viene la gran contradicción, porque el mismo Jesús lo dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Ese es el Mesías, el que va a traer la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos, ese es el Mesías que nos viene a liberar y que nos viene a liberar ahora, en este día, a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros somos cautivos de nuestros propios pecados? ¿Cuántos de nosotros somos cautivos de nuestros propios miedos y temores? Él nos viene a liberar de eso. Él también nos dice la curación de los ciegos. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ver las cosas? Más bien, siempre andamos citando a Santo Tomás, que dijo, hasta no ver, no creer. Y lo repetimos, hasta no ver, no creer, hasta no ver, no creer. Pero, queridos hermanos, también hay que creer para ver. Porque muchas veces, si no creemos, no somos capaces de ver lo que está enfrente de nosotros. Y por eso es que Jesús dice, Él viene a curar a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Pero también yo quisiera tomar unos minutos, queridos hermanos, para que hablemos de esa carta del apóstol San Pablo a los corintios, donde de una manera preciosa, de una manera elegante, de una manera, pero genial, diría yo, él hace la comparación del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Y qué maravilla de eso, porque nos está diciendo algo que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar, que es nuestro propio cuerpo. Porque él nos dice... ¿Cómo es posible que la mano le diga al ojo, yo soy más importante que vos? ¿Qué pasaría si el ojo no trabajara y la mano no pudiera tocar nada de lo que está enfrente de él? Si el cerebro le dijera al corazón, yo soy más importante que vos, porque yo soy el que te ayudo a la razón, pero el corazón le diría, pero si yo no bombeo la sangre, no servís para nada. Y esa analogía que hace el apóstol es importante que nosotros la entendamos ahorita porque nosotros nos necesitamos unos a otros, todos, sin ninguna excepción, todos somos importantes y nuestra importancia es en cada momento de nuestra vida. Ustedes oyen el coro, ¿sí?, se oye bonito. Alguien toca el piano. Alguien toca el bajo. Alguien toca la guitarra. 
Alguien toca el, ¿cómo le llaman? El trombón, el, ya ni sé la palabra. Ahí hay diferentes voces. Uno lleva la voz primera, el otro la segunda, etc. Y qué bonito se oye cuando todos ellos lo hacen de una manera armónica. Alguien diría, el piano es lo más importante. O, como el piano es lo más importante, todos toquemos piano. No serviría para nada. Muchas veces nosotros no prestamos atención cuán importante es el gesto que uno de nuestros miembros hace. Por ejemplo, tocar una campanita es importante. Aquí en la misa se vuelve de trascendental importancia porque el monaguillo la monaguilla que va a tocar la campanita juega un rol de trascendental importancia porque con esa campanita nos está anunciando a todos que viene lo más trascendental de la Sagrada Eucaristía. ¿Se fijan? ¿Cómo es posible que el dedo gordo de la mano le diga al dedo pequeño, vos sos muy pequeño, sos muy delgado, no servís para nada? O el dedo pequeño le diga al gordo, vos estás gordo, no servís para nada. Pero la realidad es que si no están trabajando de manera armónica, la humanidad no sería lo que la humanidad es ahora. Por eso, queridos hermanos, Pensemos en este Evangelio, pensemos en la unidad que debe de prevalecer en nosotros. No sigamos las orientaciones del mundo, porque el mundo lo que nos dice es, vos valete por ti mismo, no te preocupes de la gente que está ahí. El que no progresa es porque no quiere progresar, pero si vos trabajás y vos haces y vos velás solo por ti, vas a triunfar en esta vida. Eso es lo que el mundo nos dice. Por eso es que en este mundo actual hay mucho desdén por los pobres, por los oprimidos, por aquellos que no tienen nada. Y nosotros que estamos aquí en esta iglesia debemos de velar unos por otros. Sabemos nosotros si el vecino que tiene cinco hijos tiene algo de comer o no. O eso no nos importa, o eso no nos interesa. Debemos de tomar conciencia que la iglesia es una. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es una sola. Y por tanto debemos de estar al servicio del otro, como esencia de que somos verdaderamente cristianos. Amén.